0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana y San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Dice el, el tema que vamos a tratar durante la siguiente, los siguientes domingos es la bendición de Dios. Y el texto base para ello está en, en Proverbios 10.22, que dice así: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la versión 60 dice así, pero hay una traducción que me gusta mucho, que es la del lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¡Ah, qué bonito, dice. ¿no? Entonces dice así. Ah, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la bendición que nosotros tenemos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere siempre mostrar a todas las personas que están en nuestro derredor que nosotros somos el objeto de su amor que nosotros somos alguien especial. Y vamos a mirar cuál es nuestra bendición más grande que tenemos. Porque muchas ocasiones, si alguien te pregunta eh, ¿cuál, es, cuál es la bendición que, que tú tienes, y empezamos a decir muchas cosas, ¿qué podemos decir cuando dice, no, cuál es... ¿Cómo, ¿Cuáles son las bendiciones que tú tienes? Y empezamos a decir la salud, los hijos, el trabajo, tengo casa, tengo comida. Eh, empezamos a decir muchas cosas. Pero nos falta conocer la bendición fundamental que nosotros tenemos, no solo para aquí, sino para la eternidad. Y hay un pasaje que nos lo muestra muy claro y que vamos a mirar <coughs> algunas cosas que yo creo que tú y yo, si las vivimos, va a ser algo único. Esa, esa Empezar a vivir estas bendiciones que Dios tiene para nosotros, nos hace, nos transforma. Fíjate, el texto que vamos a usar para este día está en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Dice de la siguiente manera, si tú estás buscando, eh, nuevamente lo repito, Efesios 1, versículos 3 al 10. Voy a leer la versión 60 que tengo aquí al alcance y dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en la tierra. Cierra tus ojos, Padre. Anhelamos que tu palabra venga a obrar en cada uno de nosotros de esa forma como lo hace la lluvia y la nieve que permea en la tierra y está, la prepara, Señor, para que esté lista para fructificar cuando la semilla cae sobre de ella. Queremos ser ese terreno fértil, Señor. Queremos que tu semilla traiga fruto al ciento por uno. Queremos alabar y glorificar tu nombre al darnos cuenta de la grande bendición que tú nos das de ser hechos tus hijos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, gracias a Dios. Fíjate, la palabra bendición en hebreo es veracá y quiere decir bendición, bendecir, don, estanque. A mí me llamó mucho la atención que esa palabra que se utiliza para bendición quiere decir estanque ¿cuántos saben qué es un estanque? todos sabemos ¿verdad? que es un estanque ahorita vamos a ver cómo es eso también es alguien generoso y que siempre está presente entonces en, en griego es eulogeo, que quiere decir bendecir agradecer invocar una bendición sobre alguien y también prosperar ¿Cuál es la bendición que, que te enriquece y, no viene, y que viene libre de preocupación? La de Dios. Muchas ocasiones nosotros queremos ser bendecidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser bendecidos? Amén. Amén. Y cuando hablamos de bendición, ¿en qué pensamos? En muchas cosas. Necesito esto, aquello, y empezamos a pensar en muchas cosas que necesitamos. Pero fíjate lo que acabamos de leer nosotros. Es alguien, ser, ser, vivir la bendición que Dios tiene para ti y para mí es algo maravilloso. Y vamos a mirar estas cosas que Dios quiere que tú y yo vivamos, no que escuchemos vivamos lo que Él tiene para ti y para mí. Fíjate, vamos a mirar lo que a mí me gusta de este pasaje que acabamos de leer. Lo voy a leer nuevamente y pon mucha atención para que tú puedas, si estás leyendo, puedes marcar esto me gusta, si lo puedes subrayar, no sé, puedes lo que tú quieras que Dios te dé, lo puedes hacer. Voy a leerlo nuevamente, dice así... Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué me gusta? ¿Qué te gusta de este pasaje? Yo te voy a decir lo que a mí me gusta. Hay varias cosas que a mí me gustan y me llaman mucho la atención. Primero, fíjate lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda, con toda bendición espiritual. Esto es algo único. Dios no se reservó nada. Nada me bendijo y nos bendijo a todos y no se reservó nada porque nos dio toda bendición espiritual ¿qué nos dio? toda bendición entonces a veces sufrimos porque desconocemos la bendición que Dios nos ha dado pero a partir de hoy ah, es algo nuevo que yo voy a vivir porque Cristo me escogió Oye esto. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, pero sobre todo en las regiones celestiales. Dice en el capítulo 2, versículo 6, dice que Él nos hizo sentar con Cristo allá en los cielos. ¡Ah, qué maravilloso! Él me bendijo de tal manera que yo ya no estoy aquí. Yo estoy sentado con Él en las regiones celestiales. ¿Tú dónde estás? Allá estamos. Los que tenemos a Cristo en, el, en nuestro corazón, allá estamos. Y a esa eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este día. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es que dice, me dio toda bendición espiritual. No se reservó nada. Me dio a su Hijo. Wow. Imagínate, me dio a su hijo. Algo más, me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes tienen a Cristo aquí en su corazón? Es lo mismo, nos escogió para estar con Él desde antes de la fundación del mundo, pero con un objetivo. ¿Cuál? El que nosotros estemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué dice santo? Porque Él nos separa para su servicio y quiere que en esa separación que Él ha hecho en nuestra vida, nos mantengamos sin mancha, que no estemos nosotros porque Él nos escogió para eso, no nos escogió simplemente para venir al culto los domingos, no nos escogió para que digamos, no, yo ya soy hijo de Dios, no, ya soy cristiano, no, ya hago esto. Nos escogió para que fuésemos, para que seamos, ¿cómo? Santos y sin mancha. ¿Cómo? ¿Para hacer qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Ah, qué, qué grato es saber para qué me escogió Dios. Es muy grato saber para qué te escogió Dios, ¿No? Y algo muy interesante que te escogió desde antes de que él dijera, sea la luz y fue la luz. Gracias, gracias, Dios Santo Desde antes de la fundación del mundo te escogió Dios. No creas que porque apenas nosotros estamos eh, queriendo conocer y vivir en él apenas, no, él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Gracias, 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 gracias. ¿No le das gracias a Dios por ello? Gracias, gracias, es maravilloso. Gracias. ¿Por qué? Porque fíjate, otra cosa que me gusta, que él nos predestinó para ser adoptados. Y aquí hay algo que yo quiero que veamos. Cuando Alguien dice, no, no es su hijo, es adoptado. Lo mira como con desprecio. No, no es de la familia lo adoptaron. Nosotros no éramos de la familia de Dios. Pero por medio de Cristo nos adoptó el Señor. Así es de que cuando tú sepas, no, 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 es que no es de la familia, no. Tú tampoco eras de la familia. Tú también eres adoptada, adoptado. Gracias Dios porque me adoptaste. Porque si no, si no, si no me hubiera adoptado ustedes, ¿dónde estaríamos? Creyendo que muchas cosas. Pero él, a él le plació. A, voy a utilizar una palabra muy común. Le dio la gana escogerme. No crean que vio algo agradable en mí. Lo que él vio fue la necesidad que había en mí de él. Eso es por qué nos adoptó. Porque veía la necesidad que nosotros teníamos de él. Y por eso nos atrae con su gracia, con su misericordia. Gloria a ti, Señor. Entonces, nosotros somos adoptados. ¿Cuántos están felices porque son adoptados? Amén. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos estamos felices porque somos adoptados? Amén. Ya no me gustó que soy adoptado. Sí, siempre me habían dicho que era hijo de Dios. Sí, pero por adopción. Somos hijos de Dios, pero por adopción. Somos hijos de Dios, pero, por de Dios, pero porque Él tuvo ese tuvo a bien escoger, ahí está, no, a ese también, no, no, a también, no importa que sea así, no importa, también a ese. Gracias, gracias. Ahora, fíjate qué maravilloso es esto. Él, él estuvo siempre dispuesto para que nos escogiera, nos escogiera, para que tú y yo seamos testigos de la gloria y gracia de Él. Oye, ¿para qué te escogió? ¿Para qué nos escogió? Para ser testigos de su gloria y gracia. Así que a veces nosotros, como hijos de Dios, parecemos de esos maniquíes en el, ahí en el, este, ¿cómo se llama? En el aparador. Queremos que todos nos vean y hasta nos ponemos. Eh, así Qué bueno que nos ponemos así Pero es Para dar testimonio De la gloria, de la gracia De Cristo en nosotros No para que no nos ensuciemos No para que no nos dé el aire No para que no Suframos algunas cosas Es para que le demos El honor y la gloria a Cristo Porque me adoptó Porque Pagó el precio por mí. Él, él pagó el precio de mi redención. Redención es que alguien pague el precio por algo. Y Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿Cuál es el precio que Él pagó? Su sangre. Imagínate cuánto vales. La sangre es algo que está prohibido venderse aquí en México. Porque hace muchos años mucha gente que en especial me daba yo cuenta ya en el, lo que ahora es el área metropolitana de la Ciudad de México, me daba cuenta que mucha gente que se dedicaba a tomar llegaba a los bancos de sangre y vendía medio litro. Como si fuera bebida o pulque, cualquier cosa así. No, pues nomás medio litro. No, era un cuarto. Y les pagaban. Pero cuando se dieron cuenta que eso era contra la salud de aquellos que lo hicieron, lo prohibieron. En México está prohibido vender la sangre. Y fíjate el precio tan grande que Cristo pagó por mí, por ti. ¿Qué? Su sangre, su vida dio. Esto es algo que, que me llama mucho la atención porque Él pagó el precio de mi pecado, me perdonó, me limpió con su gracia maravillosa. Y entonces, cuando Él me da a conocer el objetivo del por qué me escogió, por qué me lavó, por qué me santificó, porque Él quiere que yo sea parte de su acción de juntar todas las cosas que hay en el cielo con las que estamos en la tierra. Ese es el objetivo, porque Jesús nos salvó. De que nosotros estemos, fíjate, cuando Él nos salva, cuando venimos a su gracia, a su misericordia, Él nos pone al nivel de los seres celestiales. Porque ya nos hizo sentar allá en las regiones celestiales. Darte cuenta qué cosa tan maravillosa Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Le das la gloria a Dios? Entonces, saber todo eso... ¿No te desafía a vivir algo diferente de lo que vives hasta hoy? ¿O si sí, quieres seguir viviendo eso, como vives hasta hoy? A mí, para mí es un reto saber. Me desafía a vivir algo diferente. Me desafía a vivir de una manera en la cual... Todas las personas... Puedan ver que yo soy ciudadano celestial. Oye. Oye esto. El desafío de aquí en adelante. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? El desafío de aquí en adelante es que ya no te veas tú. Ya no me vea yo. Sino que vean a quién. ¿A quién? A Cristo. Ese es el desafío. Ese es el reto. Hace una semana hablábamos de que el reto es que convive, comparte. Vas a seguir conviviendo y compartiendo con toda la gente que no conoce de Cristo. Le vas a poder vi vivir de tal manera que la gente diga, ¿y tú por qué vives así? ¿Tú por qué eres de esa forma? ¿Tú por qué hablas así? Ah, es el momento de vivir plenamente la adopción que tú y yo hemos recibido. ¿Qué puedo aprender? Ahí parece que no hay personas en ese pasaje, ¿verdad? Pero sí hay. Es a los que está escrito esta carta. ¿Qué puedo yo aprender de ellos? Ellos aceptaron el reto de vivir estas cosas. Porque ellos decidieron... A mí me, me llama mucho la atención que dice que los hermanos de Éfeso cuando aceptaron a Cristo, trajeron todos los libros que tenían de brujería y de no sé cuántas cosas, hicieron un montón enorme en la plaza de Éfeso y le prendieron fuego. Digan, gloria a Dios, se están así como diciendo, ¿eso pasó? Sí, eso pasó, eso hicieron. ¿Qué cosas tú y yo tenemos que dejar quemar, desaparecer de nuestra vida? Ellos hicieron eso. Yo aprendo que ellos le hicieron caso al Señor. Yo me doy cuenta que ellos aceptaron vivir la gloria, la gracia de Dios, la transformación que Dios había hecho en su vida. Denle gloria a Dios. Si, es, si, si nos estamos dando cuenta que Él nos escogió para eso, para dar testimonio de su gloria, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues decir gloria a Dios, ¿no? Darle la gloria al Señor. Eh, no quedarnos, no quedarnos. No sé que, cómo esté tu situación en este momento, pero me gustaría que, que le dieras gloria a Dios y que le dijeras, sí, Señor, yo, gracias porque todo esto yo lo había leído. Pero no lo estoy viviendo. Y este es el objetivo. ¿Cuál? De que tú y yo estemos listos para vivir la plenitud de la nueva criatura. Yo pensé que iban a decir gloria a Dios, pero... El objetivo es que vivamos la plenitud de la nueva creación. ¿No le dan gloria a Dios? <risa> sí, ya nos hizo nuevos. Fíjense, ya nos escogió. Imagínate la cantidad de personas que hay. No me voy a ir al, a, a, a todo el Estado, no me voy a ir mucho menos al país, mucho menos al mundo. Imagínate toda la gente que hay en alrededor de donde tú vives y Dios te escogió a ti. Es tiempo de decirle gracias, Señor, porque tú me das una nueva vida y, y yo quiero vivirla, yo quiero disfrutarla, quiero gozarla, quiero que la gente se dé cuenta de qué manera tú has transformado mi mente, mi corazón, de qué manera tú estás teniendo control sobre de mí. Sabes que cuando leemos todo esto que Él hizo por nosotros, solo hay algo que tú y yo podemos hacer rendirnos ante Él y decirle, perdóname porque no he vivido eso. Perdóname porque ya lo leí, pero no lo vivo. ¿Sabes? El, el miércoles estaba hablando yo de cuánta autoridad tiene Jesús aquí y aquí en, estas, en este grupo. ¿Cuánta autoridad Tú le das a Jesús aquí y aquí. ¿Cuánta autoridad le das? Eso hace la diferencia en nuestro estilo de vida. A mí me impresionó un muchacho que se para y dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo cederle la autoridad a Cristo? Porque yo quiero hacer como Él dice. se paró en medio de todos y fuerte, dijo yo quiero hacer quiero darle la autoridad a Cristo Gracias, señor. no estaba yo hablando de, otra, de esto estaba hablando de otras cosas pero aquí encaja porque que tanto tú y yo le damos la autoridad a Cristo para poder vivir estas cosas para las que Él nos llamó A veces nosotros solo nos conformamos con leer y es lo que nos ha pasado hasta el momento. Sabemos mucho, pero ¿cuánto ejecutamos? Todos los que estamos aquí sabemos mucho de estas cosas, pero entonces el desafío es ¿a quién le vas a decir que tú eres esto? El desafío para ti en esta semana, aparte de que invites a alguien a convivir, se anexa a quién le voy a decir lo que Cristo ha hecho en mi vida y quiere hacerlo en su vida. Amén. Santo eres Dios. Porque, imagínate, un médico, una persona que está estudiando medicina. Y solo lee los libros. Ya lleva cinco años. Ya está en el quinto año. Pero solo ha leído los libros. ¿Cómo? ¿A poco es importante la práctica en eso? ¿Sí? ¿Es importante la práctica? ¿Cuántos años nosotros llevamos leyendo la Biblia? Pero no la practicamos. Fíjate qué privilegio nos ha dado Dios de vivir en este día, si Dios nos concede la vida mañana, en esta semana, de compartir qué ha hecho Cristo en tu vida. Tú puedes decir, no, es que yo no sé nada. Solamente dile, ¿sabes? Yo era así, 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 como eras tú. Pero un día alguien me dijo que Cristo me amaba y le dije a Cristo, "Verá mi corazón. Y ahora ese Cristo me hace vivir todas estas cosas. Gracias. Y yo quiero que esté ese Cristo en tu corazón. Yo quiero que ese Cristo esté en tu corazón. Y le puedes decir todo esto que leímos. Fíjate, Él quiere que tú vivas todo esto.
1: ¿Habrá alguien
0: cerca de ti que requiere saber estas cosas? Sí, amén. ¿Cuántos quieren vivir como esos maravillosos hijos adoptados por Dios? Amén. Bueno, hay que hacer las cosas que Él dice. Hay que decirle, no, pero es que son muy difíciles. ¿Cómo eras tú antes de aceptar al Señor? como era antes de aceptar al Señor. Es más todavía como somos ahora, en muchas situaciones. Date cuenta de lo maravilloso que es llevar a la práctica lo que Él dice que somos. Santo eres Dios. Este día te voy a dar oportunidad a que tú ores un minuto o dos minutos, pero no en este momento. Cuando estés ahí en tu casa y que leas nuevamente este pasaje, Efesios 1, 3 al 10, Salud. y le digas, Dios, ¿qué quieres que yo haga con esto que me estás dando a conocer? ¿A quién se lo tengo que dar a conocer? Ponme, ¿a quién le voy a decir en este día? ¿A quién le voy a decir en esta semana eso? de todos los beneficios que tú me has dado de ser hecha o hecho tu hijo ¿cuántos le dan gloria a Dios? Él te, él, te, él te escogió y Él me escogió para que seamos manifestación de su gloria, de su gracia de su poder, de su misericordia y Él tiene todo eso para ti tiene todo eso solo hace falta que tú lo vivas solo hace falta que le creas y lo vivas no no que lo leas no que lo sepas sino que lo creas y lo vivas ¿por qué? pues porque yo creo que ya leíste muchas veces tal vez este pasaje pero lo importante de aquí en adelante es yo le voy a dar vida a esto que Cristo ha hecho en mí. ¿Cuántos quieren hacerlo? A ver, levante su mano el que lo quiere hacer. Déjenla arriba, déjenla arriba. Porque pues, necesito ver. No crean que soy tan rápido. El Señor los vio desde antes, desde que le hicimos así. ¿eh? Entonces, eh, gracias. Ahora, quiero decirte que esto no es conmigo. Eres tú y Dios. Esto que tú quieres hacer, esto que tú dijiste, no, yo sí quiero hacer, es algo que Dios te va a premiar o te va a pedir cuentas si no lo haces. Santo eres Dios. ¿Cuál de las dos cosas queremos? ¿Que nos premie o que nos pida cuentas? ¿Cuál de las dos cosas quieren? El premio, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de qué? De la bendición de Dios. Y fíjate, dice la traducción que yo te leía del lenguaje actual, que la bendición de Dios es riqueza que llega sin ninguna preocupación. Gracias, Gracias Dios. No estamos hablando más que de las bendiciones espirituales. Más adelante vamos a hablar de otras bendiciones. Gracias, gracias. Pero la bendición de Dios hoy se manifiesta en tu vida por medio de darte a conocer lo que Él ha hecho y dónde te tiene. Así que de aquí en adelante ya no te dejes llevar por aquellas acciones que el enemigo de tu alma pone en tu mente o en tu corazón. Ah, ya ni puedo hacer eso. Ah, eso no es cierto. Ah, ya no puedo. No. Deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Eso que dice que yo no puedo hacer no es cierto. Dice, dice que hizo sobreabundar su gracia, su poder en toda sabiduría sobre de ti. Por eso te invito a que lo leas no solo una vez, todas las veces que sean necesarias, este pasaje para que te des cuenta lo que el Señor ha hecho en ti. Y hay algo muy interesante. Con esto termino. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en ti. No es que tú sientas o no sientas hacer esto. El Señor dijo que tú y yo tenemos que ser testigos de Él y si no somos testigos de Él pues a lo mejor no nos va a premiar pero sí nos va a decir ¿qué onda? ¿qué hiciste con esto que te dije que hicieras? ¿verdad que no queremos oír eso? ¿o sí? bueno hoy el Señor nos dice de qué manera tú y yo tenemos la oportunidad de vivir ¿cuántos le dan gracias a Dios por esto? acuérdate hay alguien ahí cerca de ti no dejes pasar esta semana sin que se lo digas necesita de ti ¿qué tal que me voy a poner pesimista? ¿qué tal que la otra semana ya no nos vemos? pero no porque no venga yo aquí Sino porque ya no estoy aquí. Hoy es el día de esa gracia abundante para ti y para mí. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la manera como nos ha hecho? Ponte sobre tus pies, por favor. Hoy, este día, el Señor quiere que tú y yo disfrutemos de. A partir de hoy, como nunca hemos disfrutado de esa ciudadanía celestial. Hasta que nosotros estemos con Él, es tiempo. Recuerda, el objetivo final es estar con Cristo en la eternidad. Y aquí no lo dice. No pierdas de vista a dónde y cómo Cristo te tiene ya cierra tus ojos y le puedes decir gracias por donde ya me tienes Dios, ahora enséñame a vivir de esa manera agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast, esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.